0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Heute hören Sie zwar wie gewohnt eine weitere Folge, aber ein bisschen was ist neu. Das Interview mit zwei neuen spannenden Gästen führt Sabine Boer. Sie übernimmt diesen Podcast von Karen Pein, denn, liebe ZuhörerInnen, wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, ist Karen Pein neue Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Seit 2017 ist Sabine de Buhr für die städtebauliche Leitung bei der IBA Hamburg verantwortlich und hat nun gemeinsam mit ihrem Kollegen René Breckling kommissarisch die Aufgaben von Karen Pein übernommen. Unter anderem diesen spannenden Podcast. Und schon jetzt herrscht Vorfreude darauf, Karen Pein als Senatorin hier bei Hallo Hamburg in diesem Jahr als Gast zu hören. Aber die heutige Folge ist auch noch aus einem anderen Grund etwas Besonderes. Denn ausnahmsweise sind einmal zwei Gäste zu besuchen, mit denen Sabine De Bour aus langjähriger Zusammenarbeit per Du ist.
1: Ich begrüße als erstes Andrea Solka. Sie ist Geschäftsführerin der Steg-Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg. Sie ist gelernte Bauzeichnerin, hat in Oldenburg in Hamburg Stadtplanung studiert und war anschließend bei der HafenCity-Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Stadt- und Regionalökonomie tätig. Der Sprung zur Steg erfolgte im Jahr 2008. Hallo Andrea. Hallo Sabine. Mein zweiter Gast ist Christian Scheler von der Agentur 1,2. Er ist Inhaber der Agentur, einem Studium für integrierte Verkehrsplanung. Vorher war er assoziierter Partner bei dem Verkehrsplanungsbüro Argus in Hamburg. Schön, dass du da bist, Christian.
2: Hallo Sabine und danke für die Einladung.
1: Beide Büros, also die Steg und 1,2, haben in der Arbeitsgemeinschaft, auf die wir nachher noch genauer eingehen, zu unserem Forschungsprojekt über die Mobility Hubs in Oberbillwerder die Projektleitung übernommen. Wir wollen heute also über Mobility Hubs sprechen. Da das Thema noch neu ist, wird das Projekt Mobility Hubs für eine nachhaltige Quartiersentwicklung vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat aus dem Programm Nationale Projekte des Städtebau gefördert. Aber was sind denn nun Mobility Hubs und welche Idee verbinden wir mit diesem Parkraumkonzept? Bevor ich also mit meinen beiden Gästen dieses Thema vertiefe, möchte ich kurz einmal die Grundidee erklären. Die sieht nämlich so aus. Die Planung von Oberbewerder sieht ein ganz innovatives Parkraumkonzept vor und zwar insofern, dass sämtliche Stellplätze in den Mobility Hubs untergebracht werden. Es wird keine Stellplätze mehr in den Straßen geben, außer natürlich für mobilitätseingeschränkte Menschen, An- und B-Lieferungen und Möglichkeiten zum Kurzzeitparken. Wenn Sie in Oberbewerder wohnen und ein Auto besitzen, müssen Sie diese in einem der über den Stadtteil verteilten Mobility Hubs abstellen. Von dort gehen oder radeln sie nach Hause. Das heißt, mit dem Verschwinden der parkenden Autos aus dem Straßenraum gibt es am Straßenraum also mehr Platz für Bäume, breitere Fahrrad- und Fußwege. Die Straßen werden sicherer, grüner und laden auch zum Flanieren ein. Aber fangen wir von vorne an. Das Wort Mobility Hubs ist tatsächlich so neu, dass sich das Wort noch nicht im Duden befindet. Christian, du bist der Experte und kannst unseren Zuhörern eine Erläuterung geben. Was versteht man unter Mobility Hubs?
2: Du hast es ja gerade schon eingangs kurz erläutert, was wir unter den Mobility Hubs in Oberbelwerder verstehen. Aber die Idee ist ja tatsächlich so neu, dass das vielmehr der Begriff Mobility Hub als eine Form einer Idee ähm, zu beschreiben ist. Das heißt, die Idee, wie wir Mobilität nicht nur Kfz, sondern alle Mobilitätsformen irgendwie in Architektur abbilden können. Und da versteht man Mobility Hubs auf der einen Seite ganz groß, ähm, sowas wie Bahnhöfe oder Flughäfen. Und auf der anderen Seite, Mobility Hubs werden im allgemeinen Sprachgebrauch auch so kleine Mobilitätsstationen, wo Carsharing, E-Roller oder so weiter im öffentlichen Raum abgestellt werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Aufgabe, ähm, an der wir ja auch mit der Konzeptstudie gearbeitet haben, für uns zu definieren, was diese Orte sein können, diese Mobility Hubs in Oberbilwerder, welche Aufgabe die übernehmen müssen, einsteigen, aussteigen und dass es eben nicht nur Mobilität ist, sondern dass es eben auch so eine Art hybrider Stadtbaustein ist, aber vielleicht kann da gleich Andrea auch noch ein paar Sachen zu sagen, dass das eben mehr als Parken und Mobilitätsangebote ist.
1: Ja, das stimmt. Ich würde auch gleich Andrea einmal fragen, was zeichnet aus deiner Sicht den idealen Mobility Hub aus? Ich glaube ja schon, dass das Wort Mobility Hub der eine oder die andere
3: auch schon mal gehört hat und damit schnell natürlich so etwas wie eine Parkgarage mit einigen zusätzlichen Mobilitätsnutzungen verbindet. Ich glaube, das schafft der Begriff als solcher schon. Der ideale Mobility Hub mit all seinen Aufgaben, die er hat, ist dann erst ideal, wenn man diese Konnotation gar nicht mehr hat, wenn man gar nicht mehr damit verbindet, Mobility Hub. Hier geht es um Mobilität und so weiter. Sondern wenn das zu einem Ort geworden ist, mit dem ich mich identifiziere und wo ich verschiedenste Nutzung wahrnehmen kann, den ich benutze für viele verschiedene Bedarfe, die es eben in den Quartieren gibt für die einzelnen Bewohner. Das heißt, dass eben nicht nur die Mobilitätsnutzung hier stattfinden, sondern wir hier auch vieles andere finden, wie zum Beispiel Sport, Kultur, gastronomische Nutzung, Bildungseinrichtungen, Nachbarschaftsräume. Also dass hier ein lebendiger Ort entsteht für alle Bewohnerinnen und Bewohner und auch für weitere Nutzer des Quartiers, also ein Ort, im Quartier, der auch eine gewisse
1: Zentralität vielleicht ausmacht und eben nicht eine Parkgarage. Wir schauen noch mal ein bisschen tiefer rein, denn wir beschäftigen uns ja schon länger mit diesem Thema. Wir haben euch ja auch deswegen eingeladen, weil ihr im Rahmen der beauftragten Arbeitsgemeinschaft eine umfassende Konzeptstudie erstellt. Wir von der IBA Hamburg haben dabei die Inhalte vorgegeben. Ich zähle mal ein paar Inhalte auf. Also Inhalt ist die räumliche Analyse, die Bedarfsanalyse und Nutzungskonzept, Gebäude- und Raumkonzepte, Betreiber- und Investorenmodelle, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Umsetzungskonzept in Abhängigkeit von der baulichen Entwicklung. Das klingt also alles sehr theoretisch und komplex und ich würde gerne Christian einmal bitten, die Inhalte zu vertiefen. Also was wollen wir mit der Konzeptstudie bewirken? Was wollen wir aufklären? Was versteckt sich hinter diesen Begriffen? Kannst du das kurz erläutern?
2: Ja, du hast es ja vollkommen richtig gesagt. Das sind wahnsinnig viele Themen, die da bearbeitet werden müssen. Und am Ende geht es eigentlich in unserer Arbeit um nichts Geringeres, als die Frage zu beantworten, wie können wir so einen komplexen Stadtbaustein, eine neue Typologie entwickeln, die die Frage beantwortet, wie die Menschen tatsächlich ihr Auto im Quartier freiwillig stehen lassen und dann den letzten Meter zu Fuß machen? Oder auch, eine, wenn man das anders sagen möchte, vielleicht noch größer fassen möchte, wie sieht eigentlich so eine neue Typologie im Quartier aus für die Verkehrsentwicklung?
1: Genau, danke. Das sind natürlich noch ein paar mehr Fragen damit verbunden. Also auch, wie rechnet sich so ein Immobilienneuer? Äh Stadtbausteine im Quartier. Also es ist eben nicht nur, dass wir ein Gebäude bauen und hoffen, dass das genutzt wird, sondern da sind ganz viele Fragen verbunden, die auch mit der Wirtschaftlichkeit, mit der Akzeptanz und so weiter zu tun haben. Aber ich würde gerne nochmal das Wort an Andrea richten. Ihr seid zwar Projektleiter in der Konzeptstudie, aber es gibt ja noch weitere Player, die da ihr Know-how einbringen. Das zum einen, aber dann möchte ich auch nochmal konkret auf den fachlichen Beitrag der Steg Abheben. Was genau macht die Steg Hamburg in dieser Konzeptstudie? Ja, also
3: ich antworte mal als erstes auf deine zweite Frage und füge dann die Player gleich im Gespräch noch weiter ein. Ich würde nämlich das in einem Wort erstmal sagen, dass unser, unser fachlicher Ansatz und das, wie wir arbeiten, ist in erster Linie umsetzungsorientiert. Wir sind ja mit unserer Studie in, im zweiten Schritt sozusagen dran. Es gibt ja einen Masterplan der Connected City, auf den wir aufsetzen und ähm, dort sind diese Themen ja alle angelegt. Daher kommt ja auch das Thema der Mobility Hubs. Und wir versuchen mit unserer Konzeptstudie diese Idee, die dort formuliert wurde, weiter einen Schritt oder zwei weiter in Richtung Umsetzung auch zu bringen. Dazu nehmen wir unterschiedliche Perspektiven ein, unterschiedliche fachliche. Du hast eben selber gesagt, zum Teil ja aufgezählt, daran merkt man ja schon das breite Spektrum an Themen, mit denen wir unterwegs sind und deshalb haben wir uns auch mit verschiedenen Unternehmen zusammengetan, also neben Argus und Christian Scheler und der Steg haben wir ein Architekturbüro dabei, Studio Schwitaler, Max Schwitaler aus Berlin für die baulichen Themen und wir haben die Springenhof hier, unser Hamburger Springenhof dabei für die wirtschaftlichen und Betreiberthemen. Und haben dann noch weitere Beratungsunternehmen, Dresd und Sommer, die dabei sind und äh, Arup für Spezialthemen. So Und um diese unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen, braucht es natürlich auch eine gute Koordination dieser ganzen unterschiedlichen Themen. Ansonsten, da würde ich gerne einen Schritt weiter noch mal reingehen, warum dass es diese Perspektiven gibt, ist ja klar. Warum kann man die jetzt eigentlich nicht nacheinander einfach abarbeiten? Ja, jeder macht seine Aufgabe. Und dann wird es nachher nebeneinander gelegt. Aber das funktioniert natürlich nicht. Wir unterscheiden bei diesen Projekten drei, ein bisschen zusammengefasste, drei Perspektiven, die wir da einnehmen. Das ist eben einmal die baulich-räumliche, also welches Gebäude soll hier entstehen. Es ist die betrieblich-organisatorische. Dahinter steht die ganze Finanzierung. Wie kann man dieses Gebäude wirtschaftlich betreiben und wie soll es organisiert werden? Und die dritte Perspektive ist die inhaltlich-programmatische. Also welche Nutzung haben wir eigentlich und Angebote, wie schaffen wir eigentlich, Leben in diese Gebäude zu bekommen. So, und damit das Ganze am Ende tatsächlich funktioniert, muss man diese drei Perspektiven durch den ganzen Prozess ziehen. Die kann man nicht hintereinander schalten, sondern wir setzen hier einen iterativen Prozess auf und nehmen sozusagen auch die Anforderungen möglicher späterer Nutzer und Betreiber ganz früh schon in dem Prozess mit auf, um dann auch das Gebäude in so eine Richtung zu entwickeln, dass es dann später auch den passenden Mieter überhaupt beherbergen kann. Das machen wir auch, damit es nicht zu Folgekosten kommt und damit wir diese Räumlichkeiten überhaupt vermietet bekommen. Damit das Ganze am Ende des Tages funktioniert sozusagen. Damit der Mobility Hub seiner Aufgabe gerecht werden kann, seiner Aufgabe im Quartier,
1: die er hat. Da muss man alle unterschiedlichen Anforderungen von Finanzierung ja, danke, das ist nochmal gut zusammengefasst. Umso besser ist es, dass wir diese Begleitung durch den Bund haben, genug Zeit und genug Geld, um diesen vorlaufenden theoretischen Prozess nochmal zu vertiefen und nicht ins kalte Wasser springen müssen, sondern dass wir ganz viel Wissen aneignen, bevor wir anfangen zu bauen. Aber das ist auch mein Stichwort für die nächste Frage. Es gibt ja schon gebaute Mobility Hubs. Es gibt zwar, das Wort ist zwar neu, aber es gibt schon einige, die wir uns ja auch alle schon äh, fleißig angeschaut haben. Ich selber war zum Beispiel schon in Malmö, in Wien und in Kopenhagen und habe mir diese Beispiele angesehen. Und ich muss sagen, dass mir eigentlich der Mobility Hub in Nordhauen, einem Neubaustadtteil in Kopenhagen, eigentlich sehr gut gefallen hat. Da gibt es nämlich im Erdgeschoss Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. an einer Fassade gibt es eine einladende Treppe, die sportlich zum Hochjoggen einlädt und auf das Dach führt. Oben auf dem Dach ist ein Spielplatz, der jung und alt zur Bewegung einlädt. Und gleichzeitig hat man aber auch einen ganz tollen Blick über das Quartier. Also mir hat diese Kombination der Nutzung gut gefallen und auch die gute städtebauliche Integration in das Quartier, weil das sind ja riesige Baukörper, die man gut einpassen muss, damit sie irgendwie auch harmonisch einfügen. Ihr wart ja auch schon fleißig unterwegs und habt euch im Sinne der Vorbereitung auf die Studie schon viel angesehen. Welche Mobility Hubs haben euch denn gut gefallen? Christian, willst du anfangen?
2: Ja, also die Beispiele, die du gerade beschrieben hast, vor allen Dingen das in Nordhauen, in Kopenhagen, ist tatsächlich auch einer meiner Favoriten. Aber ich glaube, für das, was wir als Mobility Hub beschreiben, der ist ja tatsächlich die Idee, die wir hier formuliert haben gemeinsam und auch die Adept im Masterplan schon formuliert hat, geht ja noch ein Stück weiter. Es gibt viele Kombinationen von Parkhäusern mit guten Erdgeschossnutzungen, wie Supermärkte oder andere äh, Geschäfte. Das bietet sich ja vom Grundriss sehr gut an. Aber was wir ja auch noch mitdenken wollen, sind dieses Thema Umsteigen und Mobilität, dieses Begegnen im Quartier. Und da muss man auch immer wieder darauf hinweisen, die schon gebauten Switchpunkte in Hamburg, die sind eigentlich auch ein super Beispiel für gute Mobilitätshubs. Ich finde aber auch, so wie wir es verstehen, gibt es auch schon schöne Beispiele, die nicht nur das Umsteigen, sondern auch das Einsteigen, das Vorbehalten von Lastenfahrrädern, von allen möglichen Transportgeräten. Das ist natürlich etwas, was wir auch damit unterbringen wollen, was wir auch als Mobility Hub verstehen. Da gibt es ein tolles Beispiel in München zum Beispiel von der GWG, die solche Mobilitätsfoyers tatsächlich auch beschreiben und auch tatsächlich definieren. Wichtig ist glaube ich am Ende des Tages, dass das alles am Ende auch als ein, als ein Ganzes wahrgenommen wird, vor allen Dingen auch mit so einer aktiven Erdgeschossnutzung.
1: Welche Chancen und Möglichkeiten siehst du in den Erdgeschossen der Mobility Hubs, Andrea? Was soll dort Raum finden? Dort kann, kann und soll alles das Platz finden,
3: was ein lebendiges Quartier braucht. Also da müsste man einmal kurz auf den Quartiersbegriff vielleicht auch eingehen. Ein Quartier ist eben ein Lebensraum, es ist nicht nur eine Ansammlung von eins, zwei, drei Wohnhäusern, sondern neben dem Wohnen arbeitet man in einem Quartier, man versorgt sich dort, findet Angebote für Kultur, für Sport und Gastronomie und so weiter. Und eine wirkliche Chance, gerade hier in Oberbillwerder, ist eben auch, dass es sich nicht nur auf das Quartier Oberbillwerder beziehen sollte, sondern ganz im Sinne der Connected City, so ja der Titel des Masterplans, sollte man hier eben auch übergreifend denken in die anderen benachbarten Quartiere hinein. Also es können sich hier Angebote finden, ergänzend zu Angeboten in Bergedorf-West beispielsweise oder so dass die Menschen aus den anderen Stadtteilen auch Anlass und Gelegenheit haben, nach Oberbillwerder zu kommen. Und umgekehrt, die Menschen aus dem Quartier Oberbillwerder auch Anlass haben, andere Einrichtungen, Sportangebote und so weiter in den anderen Stadtteilen zu nutzen. Das ist eine besondere Chance in Oberbillwerder, weil der Stadtteil sich so einfügt, in die Benachbarten und den sollte man jetzt nicht äh, als Insel betrachten. Und da kann, können
1: die Mobility-Hubs wirklich eine zentrale Rolle spielen. Passt auch gut zu der Leitidee von Oberbillwerder. Der Masterplan hat ja die Leitidee Connected City. Und Connected City bedeutet nicht nur verbindende Wege zwischen den Nachbarschaftsteilen, sondern auch eine funktionale Verbindung. Also eine Verbindung von unterschiedlichen Angeboten, die den Austausch, zwischen den Nachbarquartieren mit Oberbewerder fördern. Ich würde jetzt gerne ein Beispiel mal hören. Jetzt nicht wieder so allgemein, sondern wir haben uns echt viel angesehen schon. Welcher Mobility Hub hat dir gefallen?
3: Also wir haben uns ja gemeinsam in Wien die Mobility Hubs angeschaut. Ich glaube nicht, dass das die Mobility Hubs sind, wie wir sie jetzt in Hamburg da auch umsetzen. Aber dennoch sind es äh, sehr schöne Vorbildprojekte. Da denke ich zum einen an den... See hab, ja, zum, eben zum Quartiersplatz ausgerichtet ist, so ähnlich wie es bei den Hubs in Oberbilverda ja auch der Fall sein wird, dass immer ein Quartiersplatz davor ist. Dort ist es so, dass es zum Beispiel einen Fahrradladen gibt im Erdgeschoss und auch Mobilitätsangebote neben dem Parkplatzangebot und über alle Geschosse zum Quartiersplatz ausgerichtet Büroräume, die dann äh, dadurch strahlt, dieser Hub äh, hell und Bezugnehmend auf diesen Quartiersplatz aus. Und man kommt, wenn man davor steht, nicht drauf, dass er es im Hintergrund äh, natürlich auch eine Parkgarage ist. So hat er eine sehr gute Wirkung. Das ist bestimmt äh, ein Beispiel. Ich, ich habe aber noch ein anderes Beispiel, was kein klassischer Mobility Hub ist, der aber äh, ein, ein Gebäude, was aber viele Anforderungen bedient, die die Mobility Hubs in Oberbillwerder ja auch haben. Und das ist das Dog One in Aarhus, weil mit dem Dogwon in Aarhus werden eben unterschiedliche Ziele erreicht. Das befindet sich am revitalisierten Hafenrand. Das Gebäude trägt maßgeblich dazu bei, dass diese, dieses Stadtgebiet sich reintegriert in die Innenstadt und trägt dort zu der notwendigen Belebung auch bei. Es ist eine moderne Bibliothek. Ich habe das auch deshalb als Beispiel ausgewählt, weil wir die Bibliotheken als wichtige Bausteine betrachten für eben identifikationsstiftende, lebendige Orte, die auch gut in Mobility Hubs unterzubringen sind. Das sind hohe Frequenzbringer. Hier kommt man nicht mehr nur zum Lesen hin, sondern das ist ein öffentlicher Raum, ein Third Place, das öffentliche Wohnzimmer mit tollen Ausblicken über die Stadt, über das Wasser. Es gibt angrenzend oder ergänzende öffentliche Nutzung, da kann man seinen Personalausweis beantragen und lauter solche Dinge. Natürlich gibt es gastronomische Einrichtungen und es gibt eben eine Parkgarage, die automatisch funktioniert. Das ist auch ein großer Publikumsmagnet, nicht nur eine Garage, sondern durch diesen modernen Ansatz kommen viele Leute dorthin, bis hin zu, dass die S-Bahn umgelegt wurde und die S-Bahn schienen unter dem Dach des Dock One unter so einem Vordach durchfahren, sodass das hier auch ein Umsteigepunkt ist. Also das ist eigentlich ein Projekt, finde ich, was man sehr gut als Vorbildprojekt anschauen sollte.
1: Da pilgern ja auch alle hin. Also das, weil es ja auch so ein tolles Projekt ist, kennt das eigentlich jeder, der in dieser Szene unterwegs ist. Ich glaube nur, dass man das nicht so ganz mit dem Stadtteil Oberbilwerda vergleichen kann. Das ist, hat eine andere Zentralität. Oberbilwerda wird zwar der neue Stadtteil, aber er hat eine andere Zentralität als der, diese Immobilie in Aarhus. Aber trotzdem ist es interessant, wie das Parken organisiert wird und dort die öffentlichen Nutzungen organisiert. Das ist wirklich ein Magnet im, in, der, in der Stadt. Kommen wir aber doch noch mal zu ein paar anderen Fakten. Wir haben jetzt gehört, dass die Mobility Hubs in Oberbillwerder mehr sind als eine reine Quartiersgarage, dass wir attraktive Erdgeschossnutzung haben müssen, damit die Leute dort auch hingehen und nicht nur ein- und aussteigen. Aber mit dem Angebot an Parkraum in den Mobility Hubs dazu gehören ja auch Parkgebühren. Ne? Also man kann da nicht umsonst parken. Umsonst parken äh, wird es in Oberbillwerder nicht mehr geben. Zukünftig auch in der gesamten Stadt nicht mehr, glaube ich. Wenn man mal lange weit in die Zukunft wird, wird Parkraum knapp und ist es auch nicht mehr ein Gut, das überall und äh, kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Das wird auch noch ein Thema sein, dass man versuchen muss oder mit dem man sich auseinandersetzen muss, wie die Akzeptanz gelingen kann? Also das ist ja ein neues Konzept. Man parkt nicht mehr vor der Haustür, sondern man stellt sein Auto dort ab. Wie kann es gelingen, mit all den Faktoren diese Akzeptanz in dem Stadtteil herzustellen? Christian, kannst du schon was zu den Parkgebühren sagen?
2: Ich glaube, da stecken zwei Fragen eigentlich drin. Das eine ist das mit den Parkgebühren. Also was wird das eigentlich kosten? Wenn wir ganz ehrlich sind, kann man das heute noch nicht wirklich seriös sagen. Das wird noch eine ganze Reihe, ein paar Jahre dauern, bis diese Mobility Hubs tatsächlich ähm, im Betrieb sind und ich glaube, was uns nur vollkommen klar sein muss und was uns auch, glaube ich, allen klar ist, es gibt Menschen, die sind einfach auf das Auto angewiesen, das sind Menschen, die im Nachtschichtdienst arbeiten, die sich vielleicht auch nicht die ganz teuren Parkgebühren leisten können. Ich glaube, das heißt, man muss immer irgendwo auch Sozialtarife schaffen. Das Zweite und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, die zweite Frage, wie kriegt man es eigentlich hin, dass die am Ende auch angenommen werden? Ich denke, das ist, ein, das ist ein Implementierungsprozess. Das heißt, man muss da Stück für Stück von Anfang an, muss man lernen, das muss man vom Baubeginn eigentlich auch mitdenken, dass man von Anfang an in diesen Mobility-Hubs auch parkt. Da gibt es ja Beispiele, in der Hafen City zum Beispiel wurden ja auch von Anfang an die Straßenräume, die Baustellen, da wurden quasi Block, Blöcke aufgestellt, damit man dort eben nicht mit dem Auto im Straßenraum parkt, sich da nicht erst mal dran gewöhnt. Weil wir wissen alle, so einmal einstudierte Routinen, ähm, die kriegt man so schwer wieder raus. Also von daher, glaube ich, ist das ein Prozess. Dem, das ist sicherlich nicht einfach. Ähm, aber äh, ich glaube, wenn alle sehen, was da für ein Mehrwert draußen steht, was für eine Aufenthaltsqualität ich im Straßenraum habe, dass ich plötzlich wieder, ähm, dass ich da meine Kinder ohne Aufsicht laufen lassen kann, ne? dass man da plötzlich grün ganz andere Erlebnis, ganz andere Wahrnehmung im Straßenraum hat. Ich denke, dann wird das auch von den Anwohnerinnen und Anwohnern auch übernommen, das Konzept. Und dann übernehmen die vielleicht auch selber mit so einer sozialen Kontrolle die Aufgabe, die Straßenräume so ein bisschen auch freizuhalten von parkenden Autos.
3: Ich glaube, dass durch die Verzahnung der unterschiedlichen Nutzungen wir es schaffen müssen, dass eine gewisse Natürlichkeit äh, sich ergibt, dass man auf, eine, dass man immer vorbeikommt, dass man dort etwas zu tun hat. Also, dass ist, man es ist eben nicht nur in Verbindung bringt mit, ich stelle mein Auto ab und hole mir ein anderes Fahrzeug. Das darf nicht der einzige Anlass sein. Es muss deutlich werden, spürbar werden für jeden, dass ich zum Beispiel Wege spare. Durch diese Mobility Hubs, weil dort viele Nutzungen gebündelt sind, dass es schnell geht, weil ich schnell äh, noch in die Drogerie laufe und noch ein Paket abhole und alles dort eben äh, zentral vor Ort habe. Und es muss auch zufällige Begegnungen geben, an die man sich positiv erinnert, dass man eben positive Verbindungen herstellt zu diesem Ort. Also das heißt, wir können es zusammenfassen, dass es auch ein Ort der Identifikation wird. Das schafft natürlich erhöhte Akzeptanz.
1: Ja, das ist das eine und wir werden ja auch nicht nur die Mobility Hubs bauen, sondern wir werden parallel ja auch ein Mobilitätsmanagement aufbauen, wo sich die Bürger, Neubürgerinnen informieren können, was es wird angeboten im Stadtteil, wie können sie ihre Wege am besten organisieren, wie parken sie, wo können sie Stadträder ausleihen, wo können sie... Autos ausleihen, all das gehört ja mit zum Paket Mobilität in Oberbillwerder. Das sind nicht nur eben die Mobility Hub, sondern das ist ein Gesamtpaket, wo wir ganz viel Angebote machen, die es den Leuten und den Menschen in Oberbillwerder erleichtert, mal aufs Auto zu verzichten, wenn eben viele Räder zum Ausleihen stehen, wenn es darum geht, mal einen Scooter zu schnappen, um einkaufen zu fahren oder wenn es darum geht, auf der Fahrradschnellweg, der ja auch gebaut wird, zum Beispiel in die Innenstadt zu fahren oder nach Bergedorf zu fahren. Das gibt, wird ja auch gebaut und diese Anbindung an die Stadt und nach Bergedorf ist ja ebenfalls sehr wichtig. Also dieses Gesamtpaket, verbunden mit dem Mobilitätsmanagement, verbunden mit diesen Immobilien, ist ein sehr guter Start für diesen neuen Stadtteil. Und äh, Deswegen bin ich eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass wir da ein, ein neues mit, Verbunden mit diesem Konzept auch ein neues Lebensgefühl entwickeln können. Der Begriff Parkhaus, Christian, dazu wollte ich dich noch mal befragen, bedeutet für viele Menschen ja auch Angsttraum. Also viele finden es unheimlich, im Parkhaus zu parken und fahren da nicht so gerne rein. Wie geht das Gesamtkonzept der Mobility-Hubs in Oberbewerder darauf ein? Was machen wir besser?
2: Das ist ein sehr guter, ein sehr guter Aspekt, weil ich glaube, diese Mobility Hubs sollen ja Orte für alle Nutzerinnen und Nutzer von Oberbelwerder sein. Ich glaube, da muss, zum einen müssen wir ja diese ganzen Perspektiven zusammenbringen, die wir auch in unserer Konzeptstudie vereinen. Wir müssen zum Beispiel, das ist eine Ansatz zu sagen, die Erdgeschosse sollen so offen wie möglich sein, dass man Ein- und Ausblicke hat, aber auf der anderen Seite eben auch Räume schafft, die man tatsächlich auch bewirtschaften oder auch überwachen kann. Das heißt, das ist ein, ein sehr wichtiger Aspekt, wo wir das adressieren. Und das Zweite ist, glaube ich, bei diesen Idee des Parkhauses, wir müssen natürlich auch schauen, wie wir mit diesen Fassaden umgehen, von diesen Mobility Hubs. Auf der einen Seite sollen die natürlich auch Schutz bieten vor Lärm, und vor Lichteinwirkungen für die Nachbarschaft, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Diese Fassaden sollen natürlich auch gegebenenfalls der Nachbarschaft auch äh, frische Luft durch Grün oder so, durch Solarpanels oder durch Photovoltaikpanels auch Strom und Wärme bieten. Aber, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auf der anderen Seite sollen die natürlich auch einen Ausblick bieten, damit da auch eine gewisse soziale äh, Sicherheit, eine Sichtbarkeit tatsächlich da ist. Aber vollkommen richtig, das ist etwas, was man am Ende ähm, nochmal ganz im ganzen Detail nochmal äh, ausformulieren muss, dass es eben da keine dunklen Ecken gibt, keine geschlossenen Treppenhäuser hinten in der letzten Ecke, sondern dass man das tatsächlich bewusst ins Zentrum des Designs auch mit reinbringt.
1: Jetzt schauen wir mal nicht nur immer in die Erdgeschosszonen, sondern werfen mal einen Blick auf die Dächer an den Mobility Hubs. Die rücken ja auch immer mehr in den Fokus der Stadtentwicklung, nicht nur in Oberbewerder, sondern in Summe guckt man mehr, welche, welche Funktionen müssen die Dächer zusätzlich erfüllen. Also wir kennen Beispiele, wo Dächer als Sportplätze oder Gemeinschaftsgärten genutzt werden, oft auch in Kombination mit Photovoltaik, das heißt Anlagen für die regenerative Stromerzeugung, Gibt es in Oberbewerder auch ein Konzept für die Dachnutzung? Einige Nutzung hast du ja jetzt schon genannt.
3: Also das ist ja schon per Masterplan auch vorgesehen gewesen, dass die Mobility Hubs auch Dachnutzung bekommen sollen. Das macht ja auch im <lacht> höchsten Sinn, auch im Sinne der, der Auslastung von Flächen, die gebaut werden. Da ist natürlich als erstes zu nennen die Energiegewinnung durch zum Beispiel Photovoltaikanlagen, aber auch Regenretentionsflächen, also das heißt begrünte Dächer. Es ist aber auch auf einigen der Mobility hubs sind Dächer äh, öffentliche Flächen, öffentlich nutzbare Flächen vorgesehen, zum Beispiel für äh, Sport, also Sportplätze oder äh, Bewegung, auch mal Gastronomie dass man sich oben aufhalten kann einen und den Blick schweifen lassen über das Bergedorfer Land. Ich denke schon, dass man bei der Nutzbarkeit genau hingucken muss, was auch an diesen Ort passt. Wir befinden uns ja auf dem Land, drumherum haben wir ja auch große Grünflächen und so weiter. Deshalb glaube ich, ist es schon gut, wenn das eher urbanere Nutzungen sind, die man
1: auf die Dächer bringt. Wir haben ja im Rahmen der Konzeptstudie auch inhaltliche Schwerpunkte in den fünf Quartieren. Also ich glaube, auch die Dachlandschaft wird attraktiv gestaltet werden und die Attraktivität dieser Immobilien oder der Mobilitabs noch erhöhen. Jetzt habe ich aber nochmal ein Thema für Christian. Wir haben ja schon einige Male über das Parken oder über das Thema Parken gesprochen und kannst du uns zum Beispiel erläutern, Christian, wer wo parken wird? Damit meine ich Bewohnerinnen, Besucherinnen, Handwerkerinnen, Lieferdienste, Mobilitätseingesprengte Personen. Und wo ist zum Beispiel Platz für Campingwagen?
2: Ähm Super. ich glaube, du hast, glaube ich, alle, fast alle Use Cases ähm, da auch schon genannt. Auch diese berühmten Camper, die man irgendwo heute im Straßenraum irgendwo da parkt, wo eine Überwachung zum Beispiel durch die Polizei stattfindet. Das gibt es natürlich auch. Da gibt es auch Hubs, die haben eine gewisse Begabung, besondere Höhe, dass man dort zentral auch so höhere Fahrzeuge parken kann. Aber ich glaube grundsätzlich noch mal ganz wichtig: Alle Fahrzeuge alle Kfz, alle PKWs sollen in den Mobility Hubs parken. Ausgenommen davon sind natürlich die Leute, die darauf angewiesen sind, wie Marriere eingeschränkt oder Mobilitätseingeschränkte, dass die direkt auch vor ihrer Haustür parken können. Natürlich wird es am Ende des Tages auch äh, die Möglichkeit geben, direkt vor der Haustür zu halten und die berühmte Wasserkiste auszuladen oder die Pizza zu empfangen. Aber die Idee ist, dass alles andere eben auch Handwerkerinnen und Handwerker im Mobility Hub ihr Fahrzeug abstellen. Und ich glaube, da steckt auch eine die große Aufgabe drin, die ja auch im Mobilitätskonzept schon auch richtig adressiert wurde, für all diese Use Cases. Also immer, wenn quasi so ein besonderer Fall auftritt, dafür die richtigen Angebote zu haben. Ob das jetzt ein Trolley ist oder ob das irgendwelche Abgaberegale, Quartiersboxen sind für die Lieferdienste. Ich glaube, da wird es am Ende wirklich drauf ankommen, dass für all diese Fälle auch gute Angebote da sind, für alle Use Cases. Aber grundsätzlich gilt alle, auch Besucherinnen in den Mobility Hubs.
1: Genau. Deswegen haben wir dieses Thema ja auch im Rahmen des Mobilitätskonzeptes untersucht. In der Konzeptstudie vertiefen wir das nochmal. Also jeden Use Case, so wie du das genannt hast, vertiefen wir nochmal und finden für jeden eine passende Lösung. Also keiner soll da im Stadtteil umherfahren und nicht wissen, wie er seine Bierkiste, sagen wir mal so, <lacht> vor die Haustür gefahren kriegt. Denn die ist ja wirklich zu schwer, um sie aus dem Mobility Hub vor die Haustür zu tragen. Okay, also wir haben jetzt das Erdgeschoss, die Dächer beleuchtet, wir haben Faktoren für die Akzeptanz besprochen und wir entwickeln ja ein Thema, das vielleicht auch nicht nur für Oberbewerder, sondern auch für andere Quartiere, für die ganze Stadt von Interesse ist. Also jede Stadt möchte ja Flächen zurückgewinnen, die Straßen freikriegen von den parkenden Autos und wieder mehr Flächen für Fahrradfahrer, Fußgängerinnen gewinnen. Andrea, wie siehst du das? Werden eigentlich überall in der Stadt jetzt Mobility Hubs gebaut oder andere Lösungen untersucht, um das Parken der Auto nicht mehr so zentral im Straßenraum zu haben? Also wir stellen schon fest, dass, das Thema, dass es das Thema nicht nur
3: in Oberbewerder gibt und auch nicht nur in Bergedorf, sondern wir sind im Rahmen unserer Tätigkeit, wir sind ja in der ganzen Stadt Hamburg unterwegs mit dieser Frage an vielen Stellen konfrontiert. Du hast die Gründe ja genannt. Die Fläche, Grundfläche wird immer teurer. Das heißt, wir müssen in die Höhe denken. Und deshalb kommen solche Projekte, wo auch das Parken der Auto nicht mehr nur auf der Erde steht, auf einer großen versiegelten Fläche, sondern eben gestapelt in einem... Mobility Hub oder Quartiersgarage. Also, da ist das Spektrum ja dann schon breit. Solche Anforderungen äh, sehen wir eben an anderer Stelle auch. Aber der Mobility Hub in dem Sinne, wie wir es für äh, Oberbillwerder im Moment machen, davon gibt es ja noch nicht so viel. Also, das ist schon ein sehr besonderes Projekt, denn hier, jetzt ja schon öfters gesagt, geht es ja um viel mehr. Ich glaube trotzdem, dass das kein Thema äh, ist, was uns äh, in 200 Jahren noch bewegt. Das ist ein, ein besonderes Thema eben in Zeiten der Mobilitätswende, wo wir alle Mobilitätsformen sozusagen ja haben und das eine vielleicht das andere ablöst, wo das Auto noch eine große Rolle spielt. Da brauchen wir sowas, aber in Zukunft wird es sicherlich weniger werden. Und dann muss man mal gucken, welche Formen die Mobility hubs dann annehmen, ob die dann einfach kleiner werden oder ob es dann noch andere Mobilitätsformen gibt oder ob man sie mit anderen Nutzungen weiter auffüllen kann. Aber... Da kann Christian mich jetzt ja auch nochmal ergänzen.
2: Gerne. Ich glaube auch ähnlich wie du, dieses mobile, die Mobility Hubs an sich sind ein sehr gutes Werkzeug für diesen Transformationsprozess. Aber, und ich glaube auch das ist uns vollkommen klar, wenn wir mit Wachenauge durch die Hamburger Innenstadt gehen oder durch die Wohnquartiere, viele Autos stehen da sehr, sehr lange. Manchmal mehrere Tage über und die Leute wollen sie gar nicht wegfahren, weil sie dann keinen Parkplatz mehr bekommen. Das heißt, ich glaube, die, unsere Aufgabe als Stadtgesellschaft für diese Transformation hin zur Mobilitäts- oder Verkehrswende ist, sich zu überlegen, welche Aufgaben habe ich eigentlich im Alltag, welche Herausforderungen zu bewältigen und dafür eben gute Angebote zu machen und eben nicht immer nur aufs Auto zu gucken zu sagen, okay, auto frei, dass man sagt, wir wollen das irgendwie alles frei bekommen, sondern positiv dahin zu gucken, was brauche ich eigentlich für Angebote, um meinen Alltag zu organisieren. Weil am Ende des Tages, finde ich, es auch ganz wichtig, wir sind sehr bequem. Das heißt, wenn wir Fahrräder haben, Lastenfahrräder, direkt vor der Tür parken oder leihen können, das ist viel bequemer, als ähm, die Wasserkiste noch vom Auto noch mal 100 Meter nach Hause zu transportieren.
1: Das stimmt. Also es sind viele Faktoren, die ineinandergreifen müssen, damit wir auch weniger Autos haben, weniger Verkehr auf den Straßen. Wir sind gespannt auf die Zukunft. So, ich, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich wollte noch mal einen Ausblick geben. Wir sind ja gut aufgestellt. Es wird so sein, dass wir die Mobility Hubs ja im Gleichschritt mit dem Aufwachsen des Stadtteils bauen werden. Wir gehen davon aus, dass wir äh, 2026 wahrscheinlich mit dem Bau des ersten Mobility Hubs beginnen werden und dann sukzessive, je nach Aufwachsen des Stadtteils, die weiteren Mobility Hubs folgen werden. Also wir verlassen die Theorieebene und gehen dann weiter in die Planung und fangen dann auch hoffentlich irgendwann an zu bauen. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlichen Dank sagen, Andrea und Christian, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Ich fand, finde das immer wieder spannend, wenn wir uns treffen und uns über die Zukunft von Oberbelwerder genau zu diesem Thema austauschen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir eingeladen waren. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss.
1: Und ich bedanke mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Twitter und Instagram. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.